0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Es ist bei mir eine Stelle wirklich aus der Mitte des Buches. Und ähm, es gibt, wie gesagt, eine ganze Menge von Figuren, die in diese Geschichte hineingezogen werden. Und äh, unter anderem ist das eine Gruppe, drei relativ junge Obdachlose, die in der Nähe von Travemünde ähm, sich sozusagen durchschlagen, und die haben auch schon zu dem Zeitpunkt wo die Stelle kommt, die ich jetzt vorlese, schon einiges hinter sich und auch einiges Unangenehmes hinter sich und jetzt ähm, geht es sozusagen ihre Geschichte richtig los. Oder, ja, genau. Als der Morgen noch nicht ganz angebrochen war, zog sich Brandy die Hose herunter und pisste in den Wald. Verdammt, es brannte. Das Letzte, was sie gebrauchen konnte, war schon wieder eine von diesen oberüberflüssigen Blasenentzündungen. Aber sie war jetzt wach und das war nicht verkehrt. Nicht weit entfernt rauschte die Ostsee. Klamme Feuchtigkeit hatte sich durch beide Strumpfhosen gezogen und sie war froh, Palituch und Handschuhe im Schlafsack angelassen zu haben. Sie fror, brauchte Bewegung. Deshalb würde sie aufbrechen. Wenn man auf der Straße lebte, brauchte man vor allem einen Sinn fürs richtige Timing, für Ankunft und Aufbruch, hatte sie. Man brauchte außerdem Menschenkenntnis, also Misstrauen. Gut, andere Menschen brauchte man auch, Zuspruch ja, aber nie für lange. Man sollte sich nicht einbilden, Treue zu finden, Freunde. Nicht in diesem Leben, in dem jeder am Ende seinen Arsch retten musste, solange es noch ging. Aber Gesellschaft war wichtig, sonst fing man irgendwann an, Selbstgespräche zu führen. Sie schaute zu der kleinen Holzhütte mit dem spitzen Dach hinüber, die eigentlich nur eine Art Unterstand auf dem Wanderpfad war, vorne offen, sodass man auf der im Halbkreis der Innenwand angebrachten Bank sitzen und zur Küste hinausschauen konnte. Sie kannte den Platz und hatte ihn für die Nacht vorgeschlagen. Nicht unter freiem Himmel schlafen, aber doch in bester Luft. Der Tag war ihnen warm vorgekommen, die Nacht aber war doch verdammt kalt. Vor allem, wenn man alleine in seinem Schlafsack lag, während auf der Holzbank Wiebke und Fred zusammenkrochen. Die hatten schon eine ganze Weile aneinander rumgefummelt und jetzt, jetzt waren sie ein Pärchen oder was, der Tag zu dritt war endlos gewesen. Viel Sonnenschein, in dem sie sich benommen geahlt hatten, Stunden, die beim Schnorren in der Fußgängerzone lang und länger geworden waren. Am Nachmittag hatten sie hinter dem Bahnhof die Fahrräder geklaut und waren losgefahren im donnernden Wind über den Deich. Die Haare waren Brandy um den Kopf geflogen und sie hatte geschrien vor guter Laune. Später hatten sie Rotwein getrunken, Wiebke hatte irgendwelche wirren Storys erzählt und dann war sie mit Fred in der Löffelstellung eingepennt. Brandy wünschte viel Glück und mindestens sechs gemeinsame Kinder. Sie fragte sich, was sie zum Abschied sagen sollte, wenn sie ihren Schlafsack und den Rucksack aus der Hütte holen und die beiden versehentlich wecken würde. Tschüss musste reichen. Sie würde sich eins der Räder schnappen, in die Pedale treten und allein weiterziehen. Es war höchste Zeit. Sie konnte ins Kamin fahren. Da ein paar Tage abzuhängen, war jetzt bestimmt das Beste, vor allem, wenn sich da unten blasentechnisch wieder was anbahnte. Die Silke, die in dem Laden das Sagen hatte, war in Ordnung und wenn sie einen fragte, wie man sich seine Zukunft vorstellte, dann bloß, weil sie das musste. Dafür wurde sie ja bezahlt, auch dafür, dass sie einem den Entzug vorschlug und so. Und sie hörte sich dann auch an, was man zu sagen hatte, man konnte ihr das klar auseinandersetzen, dass es sowas wie Zukunft überhaupt nicht gab. Du bist jetzt 20 und du bist echt schon lange unterwegs, wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo sehe ich mich übermorgen? Keine Ahnung. Wer so denkt, hat schon verloren. Warum? Ja, weil sowieso alles zusammenstürzen wird, weil Bomben in die Luft gehen werden oder Atomkraftwerke, weil... Ach, egal. Aber das Bedürfnis, sich einfach nur aufzuwärmen, war jetzt sehr stark. In drei Stunden konnte sie da sein. Mit dem Fahrrad war das locker zu schaffen. Doch dann horchte sie auf. Und etwas später ging ihr durch den Kopf. Also doch ein mieses Timing. Hätte sich die Scheißblase nur zehn Minuten früher gemeldet und sie geweckt, sie hätte friedlich in den Sonnenaufgang radeln können. Aber es sollte nicht sein, also musste sie sich an der Rückwand des Holzhäuschens ducken, so flach wie möglich atmen und lauschen. Sie hörte Schritte auf dem Weg, Männerstimmen und sie sah den Schein von Taschenlampen. Wie viel Uhr war es wohl, schwer zu sagen, zwischen vier und fünf? Es war nicht klar, was das Gemurmel bedeutete, aber sie spürte, dass es Ärger geben würde. Hinter ihr verlief eine Böschung. Das Gelände, dicht mit Bäumen und Sträuchern bewachsen, stieg leicht an. Also kroch sie kurz entschlossen diese Steigung hoch und zog sich hinter einen der breiteren Stämme. Die Räder lehnten auf der anderen Seite des Häuschens an einer hölzernen Tafel, die über die Wanderwege informierte. Sie konnte sie von ihrem Standpunkt aus sehen, da die Dunkelheit sich bereits aufzulösen begann. Weder der Wald noch der kleine Freiplatz lagen in völliger Schwärze, eher in einem trüben Dunst, in einem Grau, in dem die Welt ganz langsam aus einem flüssigen, in ihren festen Zustand zurückzukehren schien und die Bäume, ebenso wie der hölzerne Unterstand, ihre Konturen zurückgewannen. Der Himmel bestand aus einzelnen Flächen, aus schwarzen Wolken und tiefblauer Tinte. Sie sah die beiden Männer in federndem Laufschritt über den Pfad kommen und vor der Hütte stehen bleiben, Sie sah ihre gepolsterten Jacken, sah ihre Glatzen. Scheiße, es wimmelte von Skinheads in dieser Gegend und das konnten durchaus die Nazis sein, die sich mit Fred auf der Promenade geprügelt hatten. Warum die extra hierher kommen sollten und das gegen morgen, leuchtete Brandy nicht ein. Aber für klare Überlegungen war die Angst auch zu groß. Sie wusste schließlich, wie sowas ausgehen konnte. In Lübeck hatte sie einmal mit angesehen, wie ganz ähnliche Typen sich einen von den alteingesessenen Pennern vorgeknöpft hatten, einen wehrlosen, schnapsbetäubten alten Mann, dessen einzige Verteidigung darin bestanden hatte, sich stumm die Arme vor den Kopf zu halten. Wie jetzt hatte sie es von nahem mit angesehen, die volle Wucht der Tritte in den Magen, bis irgendjemand, mit dem sie an diesem Tag zusammen gewesen war, an ihrer Jacke gezupft und komm weg gesagt hatte. Jetzt sagte das niemand zu ihr, aber sie hörte die Stimmen der beiden Glatzen und sie hörte, wie Wiebke aufkreischte und Fred, ey was soll das, brüllte. Das wird schlimm. Dachte sie und merkte deshalb gar nicht, dass sich zwischen den Bäumen hinter der Hütte etwas tat, dass es in den Ginsterbüschen raschelte, dass sich kleine Steinchen vom Untergrund lösten und den Abhang hinunterrieselten. Hier auch nicht, sagte einer der beiden Männer. Brandy war sich nicht ganz sicher, aber er schien dabei, ihren Schlafsack prüfend in der Hand zu halten und dann fallen zu lassen. Der andere aber hatte offenbar etwas gehört, was ihn erschreckte. Er sprang ganz plötzlich vor auf den Platz und richtete die Taschenlampe auf den Wald, nein, direkt zu ihr. Sie zuckte zurück und fühlte sich zugleich wie festgewachsen. Brandy konnte den Blick nicht abwenden, obwohl sie am liebsten davongerannt wäre, denn der Skinhead schaute mit aufgerissenen Glubschaugen zu ihr auf, als wäre er selbst in Schockstarre. Und dann rief er den anderen, ein Name war nicht zu verstehen, und zog etwas aus seiner Bomberjacke. Es war gut möglich, dass es sich um eine Waffe handelte, aber das erschien Brandy weniger absurd als sein angstgeweiteter Blick. Erst jetzt spürte und hörte auch sie, dass sich um sie herum etwas verändert hatte, dass im Wald hinter ihr eine Bewegung stattfand. Nein, das stimmte nicht. Es waren Bewegungen, die von mehreren Positionen ausgingen. Sofort fühlte sie sich umringt, eingekesselt, gefangen. Es knackte, raschelte rutschte. Aus den dunklen Flecken der zu Ende gehenden Nacht und aus dem Dunst des aufsteigenden Morgens formten sich Umrisse, die schwerfällig in Gang kamen und dann sehr ruckartige Sprünge den Hang hinunter vollführten. Sie sah vier von ihnen und eine der Gestalten kam gerade hinter der Hütte hervor, erhob sich exakt an der Stelle, an der sie eben noch völlig sorglos ihre Hose runtergelassen hatte. Doch es kam ihr vor, als bliebe sie selbst unsichtbar. Sie war Zuschauerin, es war anders als bei der Prügelei mit der Bierflasche, anders als zu sehen, wie Springerstiefel in einen nachgiebigen, verlausten Körper traten. Denn bei all der Gewalt, die sie bisher hatte mit ansehen müssen und die sie am eigenen Leib ertragen hatte, waren die Körper weitgehend stabil geblieben, hatten dem Martyrium irgendwie standgehalten. Auch Freds Schnitte, die sie mit Watte abgetupft und mit Pflastern versorgt hatte, waren bereits wieder zusammengewachsen. Sie hatten sich ebenso geschlossen wie die Brandwunden, die sich Brandy selbst früher immer wieder mit Zigaretten zugefügt hatte und seltener mit einem Zigarettenanzünder. Ihr Spitzname hatte nichts mit einer amerikanischen Popsängerin zu tun. Nein, dies hier war ein anderes, ein fremdes Schauspiel, denn die Körper gaben nach. Sie waren nicht fest genug für diesen Angriff, sie lösten sich unwirklich leicht in weiche, feuchte Einzelteile auf. Vor allem ging es schnell. Sie hatte kaum mitbekommen, wie die beiden glatzköpfigen Männer zu Boden gestoßen worden waren, wie ihre Köpfe aufschlugen, wie ihre Gliedmaßen niedergedrückt wurden. Die aus dem Dunkel der Nacht herausgewachsenen Gestalten hockten jetzt auf ihnen. Und im Entferntesten erinnerte Brandy all das an die Tierdokumentation, die sie sich manchmal als Kind im Fernsehen angeschaut hatte, das Brechen von Knochen, das Reißen, das Schmatzen, die völlig ruhige Selbstverständlichkeit von Klauen und Zähnen. Nur, dass es nicht ums Fressen geht, wie ihr durch den Kopf schoss, sondern nur ums Zerfetzen von Fleisch und Gliedern, nur ums Töten. Sie sah Fred in blinder Panik davonstürzen, aber er kam nicht weit, wurde zurückgerissen, fiel zu Boden. lieb geschrie jetzt aus vollem Hals. Nein, Kinder würden sie keine mehr haben, weder miteinander noch mit irgendjemand anderem. Endlich, endlich wandte Brandy den Blick ab und kurz setzte ihr Herz aus. Sie spürte nicht mal, wie es in ihr zuckte und sich ihre Blase erneut entleerte, denn sie schaute direkt in ein Gesicht. Unmittelbar neben ihr lehnte ein Mädchen an der Böschung, dessen Gegenwart sie vorher nicht gespürt, dessen Annäherung sie nicht gehört, dessen Wärme sie nicht wahrgenommen hatte. Es war da, es blickte sie an, mit Augen, die weiß unter dem Schatten einer Kapuze hervorstachen, durchdringend aufmerksam, interessiert. Das Mädchen streckte die Hand nach ihr aus, berührte ihr Haar und dann, etwas später, brach vollends der Morgen an. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.